0: Stefan hat eine ganz interessante Frage zum Thema Rückenschmerz in die Kommentare gesetzt und dazu auch gefragt, ob ich dazu mal was erzählen kann. Das Thema Rückenschmerz oder andere chronifizierbare Schmerzform ist in der Medizin ein einerseits großes Thema, aber ein aus vielerlei Hinsicht auch immer noch eher mystisches Thema. Also es gibt viele Spezialisten, viele Diagnostikmöglichkeiten und häufig natürlich auch sehr klare Hintergründe, warum ein zum Beispiel Rückenschmerz besteht. Es gibt aber auch eben sehr viele Patienten, die haben so ein ja irgendwas zwischen diffus und konkreter, aber quasi nicht behandelbar oder nicht zufriedenstellend behandelbar. Zunächst macht es Sinn, nochmal in die Diagnostik zu gehen, die allgemeine. Betrachtung der Diagnostik, wo wir eben nicht sagen können, dass, weil man an einer bestimmten psychischen Krankung leidet, zunächst müssen wir nochmal so ganz allgemein grob in den Kontext der Diagnostik schauen und die, ich nenne es immer Symptomrichtung beachten. Es ist nicht so, dass du an einer psychischen Krankheit leidest und deshalb spezifische Symptome bekommst, sondern die Symptome, die bei dir beobachtbar sind, werden mit der Störung beschrieben. Das heißt, wenn du einen Rückenschmerz hast, der keine scheinbar direkte Ursache hat, und man geht jetzt in die Richtung, das ist irgendwas Psychosomatisches, psychosomatischer Rückenschmerz oder auch chronifizierter psychogener Schmerz, dann leidest du ja nicht an dieser psychischen Störung, weshalb du diese Schmerzen hast. Sondern weil du diese Schmerzen hast, ohne dass man dafür eine Ursache findet, geht man dann letztlich in die Richtung sagt, das ist psychogen oder etwas Psychosomatisches. Das heißt, wenn wir hier über Rückenschmerzen sprechen, dann sprechen wir über etwas, was wahrscheinlich nicht vordergründig psychisch behandelt werden sollte, wie aber natürlich auf der psychischen Ebene einige Perspektiven beachten dürfen, was könnte dir weiterhelfen? Und es geht dann eben meistens darum, dass man entweder wirklich eine körperliche Ursache hat, muss ja nichts Schlimmes sein, ne? aber so ein chronifizierter Anspannungszustand oder eine Fehlhaltung, einseitige Belastung, das sind ja alles Sachen, die auch einen Rückenschmerz provozieren. Der Schmerz ist meistens ja ein Response des Körpers letztlich, um aber dein Bedürfnis, dein Leben so zu leben, wie du es gerade machst, eben auch weiterhin umsetzbar zu machen. Und da es in diesem Kontext einfach so viele mögliche Ursachen gibt, können wir jetzt an dieser Stelle ja schlecht raten, was vom jeweiligen Betroffenen, der das Video dann gerade sieht, vielleicht die Ursache dafür ist. Ich würde daher eher in die Richtung gehen, ich will euch so ein bisschen in die Richtung zu bewegen, warum habe ich die Ursache noch nicht beseitigt? Denn in der Regel bei diesen unklaren Schmerzbefindlichkeiten haben wir irgendeine Ursache, an die ich als Patient eigentlich ziemlich gut drankomme. Und genau das ist die Frage nach Chronifizierung. Warum chronifiziert mein Rückenschmerz? Und ein ganz gutes Beispiel, was wir da mal durchgehen können, das bin ich. Ich habe auch seit eigentlich Ewigkeiten irgendwie immer so ein bisschen Nackenverspannung, teilweise stärker, sodass man auch dieses Bedürfnis hat, den Nacken so ein bisschen so ne, durchzudehnen, durchzuknacken, vielleicht teilweise auch. Und habe das jetzt halt, weiß ich nicht, so seit 30 Jahren kriege ich das schon mit. Ne? Vielleicht hat sich daraus dann auch mit der Zeit so eine tinnitus ergeben. Oder andere Kopfschmerzen, die man dann gelegentlich vielleicht mal hat oder auch häufiger mal erlebt. Was ich für mich vor allen Dingen mitbekommen habe, ist mit der Zeit, dass ich auch keine so starken Probleme gehabt dass ich da irgendwie jetzt großartig Arzt oder Physiotherapie oder so mal gemacht habe. Bin immer gut mit allem zurechtgekommen, mache auch alles. Also, das ist eine Ebene, in der man das noch sehr gut weg ignorieren kann. Und dann habe ich aber 2000. 18, also vor ein paar Jahren, ein neues Auto bekommen, das alte leider den Geist aufgegeben hat, da ist mir die Diesel-Hochdruckpumpe beim Fahren gesprungen und das neue Auto, ein wirklich wunderbares Gefährt, hat aber auf der ersten Fahrt zu richtig krassen Rückenschmerzen geführt. Also ich bin keine, keine 100 Kilometer gefahren, habe schon gemerkt, boah, das wird keine gute Fahrt. Ich bin vorher in Berlingo gefahren, da sitze eher wie ein Trecker drin und jetzt habe ich eher so ein Kombi, sitze ein bisschen flacher drin, auch so RTWs für, ne? RTW und solche Sachen, das waren immer Fahrzeuge, wo einfach ein sehr aufrechtes Sitzen drin war und ich war das überhaupt nicht gewohnt in so einem Kombi dann zu sitzen. Und ich habe viel rumprobiert, ich habe im Internet geschaut, optimale Sitzposition und dann aber quasi so im im Schmerz dann so da, da rumprobiert, das war nicht gut. Und dann ist bei mir im Kopf die Entscheidung gekommen, ich muss mein Sportprogramm ein bisschen ändern. Ich habe bis dahin eher so Laufsport gemacht, zwischen Praxissitzungen, dann mal schnell laufen gehen. Mehr habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich mal meinen alten Schlingentrainer ausgegraben, der längere Zeit wenig benutzt in der Schublade lag eine iPad-App dazu geholt und dann Trainingsplan erstellt und dann wirklich angefangen Oberkörper, Rumpf, Muskulatur zu trainieren. Und daneben mache ich auch noch andere Kraftsportarten, die sich gut in den Praxisalltag so einbauen lassen. Aber das mit dem Schlingentrainer dachte ich, es hat schon ein bisschen was gebracht. Jetzt mache ich aber seit einem Jahr fast nur noch Schreibtischarbeit und dann merke ich schon, dass mir gelegentlich im Alltag deutlich der Nacken zugeht, wenn man so richtig ramdösig wird, ein bisschen Benommenheit entwickelt. Da habe ich noch mal ein bisschen recherchiert, ein bisschen geguckt und gesehen: banaler Rundrücken. Sitz den ganzen Tag am Rechner, sitzt ein bisschen gebeugt, muss immer den Kopf in den Nacken legen, damit du wieder gerade ausgucken kannst. Und da habe ich dann über dieses Recherchieren ein paar Sachen zu dem Thema gefunden, wo ich dachte, ja, das ist der Kern der ganzen Sache. Das macht mir wahrscheinlich seit 30 Jahren Probleme, eine ungünstige Haltung im Schulter-HWS-Apparat. Vielleicht liegt der Tinnitus damit zusammen, aber mit Sicherheit die Beschwerden, die manchmal täglich da sind, es gibt aber auch häufig längere symptomfreie Intervalle. Und habe ein Video gefunden, wo so ein paar ganz simple Übungen drin sind. Also wirklich brauchst du nichts dafür. Vielleicht noch so eine Faszienrolle. Ansonsten ein bisschen Zeit. Hab dann einmal so eine Übung probiert. Sogar nur die Hälfte gemacht von diesen fünf Minuten. Bisschen durchgedehnt. Faszienrolle hatte ich nicht bei der Hand. Dann dachte ich so die Tarkern drauf. Das war echt gut. Ich glaube, das hat mir richtig geholfen. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Habe ich seitdem noch mal gemacht? Nö. Ich kenne die Lösung, aber ich wende sie nicht an. Das ist mit unser größtes Problem, was wir überall haben. Bei allen Videos, bei allen Themen, die wir hier besprechen könnten, spielt das immer die größte Rolle. Entweder kenne ich die Lösung, aber ich gehe sie nicht. Oder ich kenne die Lösung nicht und suche auch keine. Oder finde auch keine passende. Und wenn ich dann eine finde, dann gehe ich sie nicht, ganz oft. Was steckt dahinter? Unser Gehirn, das in der eigenständigen Kommunikation uns Gegenargumente anbietet. Das immer hingeht und uns irgendwelche Einschränkungen, Hindernisse gibt. Die sind manchmal sehr klar da, dass ich eine Stimme im Kopf habe, die sagt, oh, mach das nicht, das ist so anstrengend und das geht gegen deine Routine, wenn du jetzt alle zwei Tage abends mal so eine Übung machst. Oder bei anderen Dingen, dass ich ein Bild vor dem inneren Auge sehe, dass so was Blödes passiert. Also wir haben ja keine Angst vor der Höhe. Wir haben Angst um Runterfallen. Wir haben auch keine Angst vor engen Räumen. Wir haben keine Angst vor... Flugzeugen, wir haben Angst, dass wir da nicht mehr rauskommen. Wir haben Angst vor dem Absturz. Wir haben keine Flugangst, wir haben eigentlich eine Absturzangst. Wir haben keine Höhenangst, sondern dass wir unten aufschlagen oder runterpotzeln. Und so kenne ich auch die Lösung. Ich müsste nur gelegentlich mal so eine kleine Übung machen und hätte wahrscheinlich deutlich weniger Schmerzprobleme oder unangenehme Sensationen im Schulternackenbereich. nacken Mache ich's? Nein, weil mein Kopf mir hier eher so diffuse Sachen angibt. Also mm, Thema Gedanke an Gedanke, Ich verlinke euch das mal. Ne? Wir haben häufig Gedanken an Gedanken. Die müssen wir gar nicht zu Ende denken, aber wir haben sie dann doch irgendwie gedacht. Und da steckt so: ein, mm, Mach's nicht, weil es braucht zu so viel Zeit. Mach's nicht, weil das macht gar keinen Spaß. Mach's nicht, weil vielleicht wirkt es ja gar nicht. Mach's nicht, weil keine Ahnung. Und ich glaube, das ist, das ist der Punkt bei chronifizierten Rückenschmerzen. Es ist nicht so, dass es so sein müsste, dass du dieses Schicksale erleidest. Es ist nicht so, dass es da keine andere Option für dich gibt. Sondern unser Gehirn hält uns davon ab, einen Lösungsweg auch mehr konsequent weiterzugehen. Und ich glaube, da sollten wir ansetzen. Also nehmt für euch noch mal mit, die Ursachen von zum Beispiel... Rückenschmerzen, die chronifizieren können oder allem anderen, was in irgendeiner Form chronifizieren kann. Die Ursachen sind vielfältiger Natur und wenn ihr hier ein Video aus dem Bereich Psychotherapie und Coaching seht, dann heißt das nicht, dass Rückenschmerzen psychisch induziert sind. Gibt es vielleicht auch, aber worauf wir viel eher achten sollten, ist die Frage, ungefähr ein Meter, würde ich sagen, worauf wir vor allen Dingen achten sollten, wäre, Warum komme ich da nicht raus? Was mache ich vielleicht noch jeden Tag, um die Chronifizierung aufrechtzuerhalten? Was mache ich noch nicht, um dieses Hamsterrad der Chronifizierung zu unterbrechen? Nehmt mal einen Leitsatz mit. Probleme entstehen, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten. Und Dinge noch lassen, die wir tun sollten. Und die größte Problematik, die ich euch in dem heutigen Video beschreiben möchte, ist, dass wir alle über ein automatisch, dramatisch und in Szenarien denken, des Gehirn verfügen und das ein vollkommen normal gesundes Denken ist und auch jemand wie ich sich wirklich einen Plan ausdenken darf, eine Strategie erarbeiten darf, um an einem solchen Thema zu arbeiten. Ich sollte mich nicht hinsetzen nachher und mir einen Plan zusammenstellen, wann ich welche Übung machen. Sondern ich verpflichte mich dazu, dass ich mich gleich hinsetze, mir zumindest erstmal den Leitsatz aufschreibe. Ich werde daran etwas verändern und ab sofort jeden dritten oder zweiten Tag abends entspannt beim Serie gucken diese Übung machen. Und bei mir ist es das gleiche wie bei dir auch. Wenn ich mich nicht gleich hinsetze und mir die Strategie erarbeite, wenn ich nicht jetzt, gerade in diesem Moment, lauter und deutlicher als mein Gehirn mir sage, ich werde mich da hinsetzen und mein Leben verändern an dem Punkt. Ich werde mir Strategien und Lösungen suchen und meinen Plan erschaffen und an dem Problem arbeiten. Und wenn ich das nicht mache, dann passiert bei mir das gleich wie bei dir. Wir werden vom automatischen Gehirn dominiert werden. Und dann werden wir nicht unsere Ziele verfolgen, sondern unser Gehirn verfolgt seine Ziele, nämlich situativ überleben und letztlich auch Vervielfältigung hinarbeiten. Aber das ist unser wesentlicher Punkt, auch dieses Dominanzkriterium zu unterbrechen, sodass eben nicht mehr die ganze Zeit dein Gehirn dich dominiert, sondern du anfängst, dass du dein Denken und Leben dominierst.